0: Die Woche, der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass wir an diesem Tag heute Miteinander sprechen und der Winter komplett eingebrochen ist schon bei uns in Deutschland. Normalerweise ja erst Ende Januar der Fall. Deswegen sind wir heute warm eingepackt und äh, haben hier guten Tee auf dem Tisch stehen. Und ich freue mich auf einen spannenden Talk der Woche vom Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmecke. Schön, dass du da bist, lieber Christian. Hallo Sabrina, grüß dich. Ich finde das ja immer sehr schön zu beobachten, wie Kollegen das so machen, also Talks machen und Interviews machen. Ich bin ja hier immer still und höre die dann immer ganz gespannt zu und fand es großartig, dass die erste Frage erstmal die Sinnfrage gleich ist. Macht es überhaupt Sinn, dass es euch gibt? Finde ich schön. Jetzt erklär du erstmal, wen du das gefragt hast und vielleicht auch warum.
0: <lacht> es geht um eine Doppelspitze. Und Doppelspitzen sind ja gemeinhin so eine Sache, bei denen viele sagen, ah, das kann eigentlich nicht funktionieren. Die beiden, um die es hier geht, die machen das aber schon eine ganze Weile. Aquilin Schömig und Andreas Neumann haben über einige Jahre die Reisebürokette Part geleitet. Und jetzt bauen sie für den ADAC eine eigene Franchise-Reisebürokette auf. Und da stellte sich mir tatsächlich als erstes die Frage, braucht es das überhaupt?
1: Was sie darauf geantwortet haben und natürlich, was es noch zu besprechen gab, was ihre Pläne für die Zukunft sind und was deine Fragen dazu sind, all das gibt es jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Aki, hallo Andreas. Hallo Christian. Hallo. Ihr beiden habt ja eine lange Historie, was den touristischen Vertrieb angeht. Und ähm, ja, seit Jüngerem seid ihr mit dem ADAC-Reisevertrieb unterwegs. Und das ist eine tatsächlich eine neue Reisebürokette. Nur ist ja insgesamt, auch in der Corona-Phase, hat es zwar nicht wirklich viele Reisebüro-Pleiten gegeben, aber die Zahl der Reisebüros im deutschen Markt ist ja nicht gerade auf dem aufsteigenden Ast. Bedurfte es da noch einer weiteren Kette?
2: Na, Schöne Frage, Christian, gleich zu Beginn. Ich würde es insofern ein bisschen relativieren. Neue Kette stimmt nicht. Den ADAC äh, und den Reisebereich beim ADAC, nicht erschrecken, gibt es seit 100 Jahren. Das stimmt. Äh, Reisebüros, Reisebüros gibt es äh, seit vielen Jahrzehnten und aktuell gibt es 150 eigene Reisebüros in den ADAC-Geschäftsstellen. Mhm. Ähm, neu hinzugekommen ist jetzt unser Angebot, dass selbstständige Reisebüros ebenfalls den Markennamen nutzen können äh, und damit von der Bekanntheit und der äh, Sicherheit profitieren. Und natürlich ist auch mit dazu gekommen das Thema Business Travel. Business
3: Travel ist in der Tat neu, das kann man da nochmal betonen. Äh, passt aber eben auch hervorragend zum Thema Mobilität. Und der mhm. äh, ist ja bekanntermaßen ein ganz großer Mobilitätsdienstleister. Und daher ist das Thema Geschäftsreisen natürlich auch eines, äh, was wir auch künftig nutzen werden. Mhm. Na klar. Also ich
2: kann ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater schon vor 40 Jahren beim ADAC Toursets geholt hat, also Wegbeschreibung. Und die Branche hat natürlich aktuell durch Corona an Dynamik gewonnen. Es ist alles viel schneller geworden. Mhm. Digitalisierung, Fachkräftemangel, die ganzen Stichworte, die wir kennen. Und wir glauben, dass wir als ADAC mit den 21 Millionen Mitgliedern für Reisebüros, die bei uns in den Verbund sich anschließen wollen, einen echten Mehrwert bieten. Und das ist so auch der Kernpunkt, warum wir glauben, dass wir ein zusätzliches gutes Angebot bieten und da eine gute Marktchance haben.
0: Es gab ja mal bei der DER Touristik über lange Jahre übrigens äh, die Marke ADAC Reisen. Das waren im Wesentlichen Reisen, die, die so auf Bausteinbasis äh, zusammengestellt wurden und die dann auch von der Marke profitierten. Ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, dass DER Touristik die Marke aufgegeben hat. Wollt ihr so ein eigenes Veranstaltergeschäft in irgendeiner Weise wieder aufleben lassen? Also, wir
3: wollen kein eigener Veranstalter werden, um das klar zu sagen. Ähm, dass die Marke ADAC Reisen ist natürlich äh, eine Marke, mit der wir auch künftig äh, am Markt agieren werden. Ähm, da zählen verschiedene Reiseprodukte zu, unter anderem eben ADAC Mitgliederreisen. Ähm, ADAC Mitgliederreisen gibt es auch schon seit äh, Jahrzehnten. Das äh, haben wir gerade als Thema auch, um diese Marke ADAC Mitgliederreisen wieder zu beleben. Das heißt, auch heute schon haben wir wieder 25 Reisen äh, im Angebot um eben auch spezielle Angebote an die 21 Millionen Mitglieder des ADAC zu machen. Und diese Reisen sind eben auch dann nur buchbar auf adacreisen.de, auf unserer Webseite oder eben in ADAC-Reisebüros. Die sind nicht im freien Markt dann verfügbar.
2: Und was sicherlich ein Unterschied ist zu vorher bei dieser Zusammenarbeit mit der DER-Touristik, die DER-Touristik ist auch weiterhin ein großer Partner von uns, aber wir machen diese Reisen jetzt sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Veranstalterpartnern, die ebenfalls dafür produzieren und damit das Produktportfolio bereichern.
0: Das Thema Veranstalterpartner finde ich auch ganz interessant. Als ähm, ADAC-Reisevertrieb habt ihr ja jetzt nicht notwendigerweise irgendeinen Leitveranstalter, anders als viele andere Reisebüroketten. Ähm, wie wollt ihr euch da aufstellen, was die Partner aus dem Veranstalterbereich angeht.
2: Ja, du hast es richtig gesagt. Wir haben äh, jetzt keine Anlehnung an eine, an eine Airline und auch nicht an einen Veranstalter. Äh, soll heißen, wir haben eine ganze Reihe äh, priorisierter Veranstalter. Da sind natürlich die Großen mit dabei, ganz klar. Da ist aber mhm. auch viel Mittelstand mit dabei und da sind vor allen Dingen eine ganze Reihe Spezialisten mit dabei. Das Mitglied, äh, der Kunde vom ADAC ist so ausgerichtet, dass er äh, bei uns sehr viele Rundreisen, sehr viele Bausteinprodukte, Kreuzfahrten, sehr viele Fernreisen anfragt. Äh, 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 also gar nicht, wie man im ersten Moment denken mag, so viel Erdgebundenes, so viel PKW-Anreise, mhm. sondern wirklich sehr viele hochwertige Produkte. Und hier haben wir mit dieser breiten Palette, glaube ich, ein gutes Angebot äh, für unsere Kunden.
0: Okay. Ja, in der Tat wird ja der ADAC im Wesentlichen mit Autoreisen assoziiert ne, von, von breiten Teilen mhm. der Bevölkerung. Aber das soll jetzt nicht der Schwerpunkt eures Geschäfts sein, nehme ich mal an. Ne? Nein,
3: das war, das war es auch noch nie, ähm, weil das war schon immer sehr fernreiselastig. Ähm, mhm. und, und daher ist es eigentlich auch vom Durchschnittsreisepreis äh, sehr attraktiv. Also natürlich äh, gibt es auch Autoreisen, aber das ist nicht der alleinige Schwerpunkt.
2: Und ich meine, der Eindruck ist natürlich äh, sehr schnell gewonnen, äh, weil beim ADAC gibt es Vignetten, beim ADAC kann man Ferien buchen, beim ADAC gibt es dieses Camping-Thema äh, separat äh, und das sind alles Produktwelten, die funktionieren auch sehr gut und die sind wichtig. Äh, wir vom ADAC Reisevertrieb, also von den Reisebüros und vom Online-Auftritt, unser Schwerpunkt sind tatsächlich mehr diese diese hochwertigen Bausteinprodukte, die Fernreisen, die Kreuzfahrten, die Rundreisen und all diese Segmente.
0: Nun fischt ihr ja, was die Franchise-Nehmer angeht, in einem Karpfenteich, in dem die Pfründe vorher auch schon irgendwie verteilt waren. So viele Neugründungen gibt es ja aktuell gerade nicht. Ähm, wie sollte denn das ideale Reisebüro aussehen, das ich euch anschließen kann?
3: Ein ideales Reisebüro könnte sein, ein Umsatz von ich sag mal zwei Millionen. Äh, so die ganz kleinen äh, Büros sind da vielleicht nicht so prädestiniert für. Ähm, aus meiner Sicht hat das ideale Reisebüro auch dann noch Geschäftsreisen dabei. Aber, nicht. aber mhm. wir wissen ja, dass natürlich sehr viele Büros dann auch äh, hybrid unterwegs sind mit Leisure und Geschäftsreisen ähm, oder eben auch nur Geschäftsreisebüros. Das ist äh, so eine Bandbreite, in der wir uns da bewegen. Und ähm, es ist eben wichtig, dass wir eben auch beide Module anbieten, Leisure und Geschäftsreisen. Also A, wie schon erwähnt, passt das hervorragend zum ADAC und B ähm, sind natürlich auch gerade größere Reisebüros ähm, auch in beiden Segmenten unterwegs häufig.
2: Und äh, wir suchen hier eher Unternehmerpersönlichkeiten, die ihr Geschäft selbstständig veranstalterunabhängig vorantreiben wollen. Und äh, ja, Touristik, äh, Business Travel, Andreas hat schon gesagt, äh, ich glaube, die DNA des ADAC ist da wichtig zu betrachten. Und das ist die Kundennähe. Wir nennen unsere Kunden ja Mitglieder, diese 21 Millionen, die schon da sind, der ADAC gilt da auch in manchen Bereichen als Verbraucherschützer. Das heißt also, dieses Taking Care, dieses Um-die-Kunden-Kümmern ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und den müssen auch unsere Franchise-Partner sozusagen im Blut mit drin haben. Unsere gelben Engel, das sind ja die Straßenwachtfahrer, von da kommen wir ja eigentlich mhm. und da gibt es viele tolle Geschichten, die ich auch aus dem eigenen Bekannten- und Umfeldkreis gehört habe, die haben ja zum Teil eher schon Heldenstatus und äh, meine Frau erzählt mir heute noch, wie wir am Irschenberg äh, liegen geblieben sind. Die Kinder haben geschrien, äh, es hat geregnet und äh, 20 Minuten später kam der äh, gelbe Engel und äh, der Tag war gerettet. Also äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, sehr symbolisch gesagt äh, mit Heldenstatus, aber es gibt viele positive Geschichten, es gibt viele positive Erinnerungen und das zu übertragen auf den Bereich Reise, äh, das gehört mit der zu und das sollten auch unsere, ähm, unsere Reisebüropartner so sehen.
0: Mhm. Aki, du hast ja vorhin richtigerweise gesagt, ihr habt eigentlich schon 150 eigene Reisebüros in den, in den ADAC-Geschäftsstellen und gerade kürzlich war von euch äh, zu hören und zu lesen, dass ihr ein weiteres Büro, nämlich das des langjährigen DRV-Vorstands Hans Dolly, gekauft habt. Welche Rolle sollen zusätzliche eigene Büros im zugehörradstrategie Strategie spielen.
3: Ja, äh, wir haben dort äh, äh, im Prinzip alle, alle Möglichkeiten, sowohl im Franchise zu wachsen. Generell geht es um das Thema Wachstum. Und äh, das ist einerseits Franchise, aber wenn sich äh, entsprechende Gelegenheiten dann auch bieten, am Marktbüros zu erwerben, haben wir dann natürlich auch die Möglichkeiten, das zu nutzen.
2: Wir haben ja im Moment... Äh, ähm eine, eine Größenordnung, du hast es genannt, von 150 eigenen Büros. Äh, da wollen wir wachsen. Äh, wir wollen auch mehr in die Fläche gehen. Äh, die ähm, ADAC-Geschäftsstellen liegen traditionell zur Hälfte äh, mehr in Einfallstraßen, zur Hälfte hm. mehr in Innenstädten. Und in dem Moment wollen wir äh, mehr in die Innenstädten rein äh, und diese ähm, Flächen abdecken. Und das können gekaufte Büros sein, wie das Büro von Hans Doldi. Äh, das können Franchise-Büros sein. Das können neu eröffnete Büros sein. Da sind wir in alle Richtungen offen.
0: Also eine 1A-Lage wäre für ein äh, neues Franchise-Mitglied nicht unbedingt von Nachteil, entnehme <lacht> ich dem. <lacht> Bestimmt nicht. Okay, dann lasst uns doch vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft gucken und ähm, über die eigene Kette vielleicht auch ein bisschen hinaus, weil ihr beide habt ja wirklich lange Erfahrungen in der Touristik und auch im touristischen Vertrieb und kennt euch auch mit Franchise-Ketten aus und äh, wisst so, was die aktuellen Herausforderungen sind. Was muss sich denn deiner Meinung nach, Andreas, im Reisevertrieb dringend ändern, damit er zukunftsfähig wird oder bleibt?
3: Also ich sehe da zwei wesentliche Punkte. Einmal im Leisure-Bereich, ähm, diese Trennung zwischen Online und Offline. Ähm, das ist eigentlich Schnee von gestern. Und ähm, viel genanntes Wort Omnichannel, ähm, das muss halt mit Leben erfüllt werden, schlicht und ergreifend. Und da sind wir natürlich äh, einerseits mit der starken Marke, aber auch mit der vorhandenen Website adacreisen.de plus eben unseren Reisero-Partnern, äh, glaube ich, bestens aufgestellt. Auch dieses in Zukunft äh, nicht nur, darüber zu reden, sondern auch umzusetzen. Das ist ein ganz klarer Schwerpunkt, diese Verzahnung online, offline. Da darf es keine, keine Grenzen geben. Das verschönt so so, ob wir das wollen oder nicht, oder ob das der Gesamtvertrieb will oder nicht. Das ist ein Gesetz aus meiner Sicht. Das ist ein Punkt. Im Geschäftsreiseumfeld geht es immer mehr in Richtung Consulting. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass dort eine Menge Möglichkeiten bestehen am Markt. Gerade im Bereich von mittelständischen Unternehmen, aber nicht nur, aber gerade diesen natürlich sehr relevant im deutschen Markt geht es immer mehr darum, den Geschäftsreisekunden auch entsprechend zu beraten, ihnen zum Teil an die Hand zu nehmen und auch zu sagen, welche Möglichkeiten es denn gibt. Und das sind so zwei Punkte jetzt aus meiner Sicht im Leisure und im Geschäftsreisebereich, die in Zukunft noch wichtiger werden.
2: Und wenn ich wenn ich noch ergänzen darf, wo, glaube ich, der stationäre Vertrieb enorme enormen Nachholbedarf hat, sind zum Beispiel Buchungstage wie Sonntag. Mhm. Bei den meisten Onlinern ist der Hauptbuchungstag inzwischen der Sonntag, klar, weil auch die stationären Büros nicht offen haben, auch die ADAC-Geschäftsstellen. Wir sind da ähm, nicht anders als die klassischen Reisebüros, aber da musst du äh, Märkte besetzen. Der ADAC hat eine äh, vielfältige Erfahrung mit Callcentern, ähm, müssen die ja haben äh, durch die, die DNA und durch die Historie. Ähm, und dieses omnichannel thema ähm, und wir sprechen zu viel über Online- und stationären Vertrieb, da ist Callcenter, da ist Telefon mindestens genauso wichtig äh, und so, genauso erfolgversprechend. Und äh, die Verbindung, glaube ich, äh, bringt ein, eine hohe Markenbekanntheit. Äh, und äh, das haben wir beide ja nicht geschaffen, äh, aber das ist beim ADAC einfach gegeben mit 97 Prozent Markenbekanntheit.
0: Wie digital aufgestellt seid ihr Stand heute?
3: Naja, wir haben vor allen Dingen den Vorteil ähm, der Website, ich nannte schon, die ist äh, von der Bekanntheit her ähm, doch sehr ausgeprägt, auch im Wettbewerbsvergleich. Und äh, darauf kann man sehr gut aufsetzen. Digital aufgestellt ähm, für die Reisebüros ähm, haben wir natürlich die standard sowieso, die ein Reisebüro erwarten darf, egal ob das jetzt Front-Office, Mid-Office oder backoffice office funktionen sind. Das gleiche gilt für Business-Travel übrigens. Äh, natürlich braucht man, braucht man die Standard-OBEs und äh, die Prozesse, Automationstools, alles was dazugehört. Das ist gesetzt. Und ähm, die Themen sinnvoll miteinander zu verbinden und auch mit der Marke zu verbinden, ähm, das ist eigentlich die Aufgabe, die jetzt ähm, dort auch im digitalen Umfeld noch stärker werden wird. Und auch im Umfeld des ADAC gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, eben auch die, äh, das Thema Reisen mit einzubinden. Das ist sowohl im digitalen Bereich, äh, natürlich
0: auch im Printbereich. Ein seit langem heiß diskutiertes Thema sind ja die Servicegebühren die im Vertrieb erhoben werden oder eben nicht. Und nun sind natürlich eure Franchise-Nehmer erstmal eigenständige Unternehmer. Insofern werdet ihr denen dann nur Empfehlungen geben, wie sie damit umzugehen haben. Aber wie gedenkt ihr das insgesamt zu handhaben, dieses Thema?
3: Also ich sehe es als ähm, schlichte kaufmännische Berechnung, wenn man es so möchte. Und da spreche ich jetzt nicht nur für den NRC, sondern ähm, ich sehe es für den Gesamtvertrieb eigentlich als Notwendigkeit, äh, Servicegebühren zu nehmen. Wir wissen alle, das Thema Fachkräftemangel, das Thema Personalgewinnung ist ein ganz großes Thema, wenn ich sogar das ja. beherrschende Thema momentan in der Branche. Wenn ich da rein kaufmännisch vorgehe, muss ich im Zweifel höhere Gehälter zahlen und die muss ich irgendwo wieder refinanzieren. Da ist das Thema Serviceentgelte, Buchungsgebühren, wie immer man es nennen mag, ist schlicht und ergreifend eine Notwendigkeit, um dort auch weiterhin mitzuspielen und auch attraktiv als Arbeitgeber zu sein. Daher ist das ähm, neben der vielleicht manchmal eher emotionalen Betrachtung, ob ich das mhm. einem Kunden in Anführungszeichen zumuten kann, eine Servicegebühr ähm, zu berechnen, ist das eher eine kaufmännische Pflicht, letztendlich das zu machen. Das ist meine, meine Meinung zum Thema Servicegebühren.
0: Und das gilt auch für Standardleistungen. Also Kunde kommt rein, weiß eigentlich schon, was er will, ne, sagt, ich möchte das einfach jetzt bei dir buchen. Kann ich dem dann was oben draufhauen?
2: Ja, natürlich. Also, wir haben äh, im ADAC-Verbund äh, klassisch 30 Euro veranschlagt äh, äh, und die werden äh, genommen im klassischen Sinne bei jeder Reisebuchung. Also, wenn man, äh, es ist eine Servicepauschale, so definieren wir es. es, ist aber im Endeffekt eine Buchungsgebühr. Ja. Das heißt, sie wird fällig, wenn die Buchung realisiert wird. Unabhängig davon gibt es ein Buchungsspektrum von Gebühren. Äh, ich nenne mal eine, die Gebühr für die Buchung von Fähren. Also wenn gewisse Dienstleistungen erbracht werden, dann haben die einen Preis. Das ist auch ein bisschen eine, ein, ein Geben und Nehmen. Sie haben als ADAC-Mitglied oftmals einen Rabatt auf die Fairbuchung, weil das die Fairgesellschaften geben. Gleichzeitig wird aber trotzdem eine Servicegebühr genommen, eine Buchungsgebühr genommen und das funktioniert reibungslos.
0: Okay, dann lasst uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft des ADAC-Reisevertriebs machen. Ich fürchte jetzt fast, dass ihr mir keine Umsatzziele und Ähnliches nennen wollt, könnt, dürft, wie auch immer. Aber wo steht wo steht eure Kette in drei Jahren?
2: Also wir sind gar nicht so zurückhaltend, wie du befürchtest. Um mal was zu sagen, wir wollen in drei Jahren in der Größenordnung sein von etwa 500 Millionen Euro Umsatz. Das ist die, die Zahl, die wir nennen können. Wir wollen keine Stückzahl an Reisebüros dahinter liegen. Da werden welche mit dabei sein, die eine erhebliche Größe haben, wie jetzt unser neu gewonnener Partner, äh, Werner Papendick und dann wird es auch im Schnitt welche geben, die 2 Millionen, die 2,5 Millionen haben. Äh, aber diese 500 Millionen sind für uns die Größenordnung, äh, wo wir hinwollen. Wir wollen aber vor allen Dingen auch in diese Flächenpräsenz reingehen, wie vorhin schon angedeutet, äh, mit den 1A-Lagen oder mit den Innenstadtlagen. Wir wollen Büros dazukaufen. Ja, äh, da ist die Schlachtzahl so äh, 10 bis 20 ja, wir glauben auch, dass der demografische Wandel dafür Möglichkeiten hat, weil viele ja in den 80ern ihr Reisebüro gegründet haben. Jetzt sind 40 Jahre vergangen. Inzwischen sind die Damen und Herren auch Mitte 60 oder 70. Häufig gibt es keine Nachfolgeregelung in der eigenen Familie. Insofern werden Käufe gesucht äh, und wir stehen äh, unter anderem auch parat, um dann äh, Büros zu kaufen und unser äh, Flächennetz eben aus den ADAC-Geschäftsstellen äh, und den Reisebüros, aus den gekauften Büros, aus den Franchise-Partnern äh, möglichst enger zu knüpfen. Und wir glauben natürlich, dass durch ich sage mal, unsere USPs, äh, wie diese Mitgliederreisen, aber auch wie diese Vernetzung mit ADAC-Produktwelten. Der ADAC hat eine eigene Kreditkarte. Kann das interessant sein für Business Travel? Der ADAC hat einen eigenen mietwagen äh, Wir haben eine ganze Reihe von produkt -Portal, Camping etc. Wir haben eine ganze Reihe von Produktthemen die doch sehr nahe am Reisevertrieb liegen und wo man auch äh, vielleicht einen gemeinsamen Nutzen schaffen kann, Cross-Selling schaffen kann und Themen ähm, äh, nochmal anders denken kann, äh, wie es die Reisebürowelt äh, bisher gedacht hat, äh, weil, weil einfach weil wir andere äh, Blickwinkel noch in Ergänzung haben. Und ähm, äh, vielleicht noch ähm, ganz spannend zu wissen, der ADAC ist äh, generell in einer äh, Situation, wo ähm, es äh, Vertriebskonzepte äh, gibt, die neu äh, überdacht werden. Ähm, weil äh, wir äh, ja auch vor der Ausgangslage stehen, dass sich die Kerndienstleistungen des ADACs verändern. Das, was wir kennen, Straßenwacht, etc., Pannenhilfe. Ein E-Auto hat nur 10% der beweglichen Teile eines Verbrenners. Das heißt, die werden viel weniger liegen bleiben. Oder Vignetten. Vignetten werden in ein paar Jahren nicht mehr äh, in millionenfacher Ausfertigung in den Geschäftsstellen gekauft, sondern digital, du gibst dein Autokennzeichen aus, äh, ein und der, äh, äh, die Sache ist erledigt. Also der ADAC ist im Moment generell dabei, über den Vertrieb der Zukunft nachzudenken. Äh, und da ist das Thema Reisen und Reisebüro eine Säule, die im Moment auch sehr stark in den Fokus gerückt ist.
0: Ich sehe schon, da ist eine Menge Bewegung und wenn das alles so klappt, wie ihr denkt, dann entsteht da ein echtes touristisches Schwergewicht. Lieber Aki, lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Sehr Vielen gerne. Dank dir. Vielen Dank. Danke.
1: Kurz bevor es zu Ende ist, gibt es von Christian ja immer noch so einen Bonbon. Und ich weiß immer nicht, welche Meldung du gefunden hast oder rausziehst aus der Schublade oder was dir unter den Nägeln brennt. Deswegen äh, warte ich jetzt gespannt mit allen, die zuhören. Was ist bitte für dich die Meldung, die es heute in diesem Podcast schaffen sollte?
0: Naja, das ist so etwa ein kleiner Erlebnisbericht aus dieser Woche. Da haben die beiden Schwergewichte oder zwei der Schwergewichte in unserer Touristik, nämlich die TUI und der Touristik, ihre Sommerprogramme für das kommende Jahr vorgestellt. Und ganz ehrlich... Ich fühlte mich dabei so ein bisschen wie in so einem Retrofilm, also so etwas rückversetzt in das, was man, glaube ich, als die Nuller Jahre bezeichnet, ne? also so vor 15, 16, 17, 18 Jahren. Ich sage gar nicht, dass das falsch ist, was sie machen. Die werden schon wissen, was sie tun, aber interessant fand ich, dass das große Ding all inclusive sein soll bei TUI. Das haben wir ja jetzt auch schon ein paar Tage vor der Brust und es mag natürlich sein, dass in Zeiten ähm, ja, der hohen Inflation Budgetsicherheit, wie die das nennen, äh, für die Verbraucher tatsächlich wichtig ist. Aber das so als große Sensation, ebenso wie übrigens die Konzentration auf Familien und wohlgemerkt, das war auch bei der Touristik so, die eigenen Hotelmarken. Das ist alles so ein alter Hut, dass wir das wirklich seit äh, weitaus mehr als einem Jahrzehnt schon kennen. Nochmal, die machen das bestimmt richtig und wahrscheinlich sind das äh, für dieses Jahr oder für das kommende Jahr auch die richtigen Akzente. Trotzdem war ich dann bei den Programmvorstellungen, während ich dazu hörte, so ein bisschen irritiert, weil ich mich tatsächlich um einige Zeit zurückversetzt fühlte.
1: Ich merke schon, es ist der kritische Christian diese Woche unterwegs. Sag, hast du gerade gesagt, du fühlst dich wie in den Nullerjahren. Da gab es ein ganz besonderes Silvester, nur weil wir jetzt so kurz vor dem Jahresende stehen. Wo hast denn du dein Millennium-Silvester verbracht? In Köln. Ja, und da gab es dann nichts weiter zu erzählen, außer Köln. Doch,
0: das war super. <lacht>
1: Christian, wie immer tiefgründige Gespräche am Schluss zwischen uns. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns nächste Woche nochmal hören, bevor dieses Jahr aufhört. Und dann gibt es nochmal einen grandiosen Talk der Woche mit Christian Schmicke. Schön, dass Sie diese Woche mit dabei waren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.